0: Okay, ja. geht's los?
1: Ja, was haben wir denn für einen Einstieg? Ich
0: dachte, das war jetzt der coole Einstieg. Nee, da war nix. Ähm, was
1: hat man davor? Vorher hat die. Also wir nehmen heute schon zum zweiten Mal auf, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat.
0: Ja, ihr hättet den Flo sehen müssen, der war so verzwe ich richtig war verzweifelt. Richtig traurig.
1: Weil die Mikros irgendwie, das eine Mikro hat aufgenommen, aber das andere nicht. Und dann hat man den einen nicht gehört. Und ja. Ja, das war furchtbar. Ja. Also vorher hatten wir noch Sonnenschein, mittlerweile ist Mitternacht.
0: Ja, es ist die Stimmung vom Flohspiegel, das wieder
1: gefühlt nö, ich es, bin gut drauf.
0: Es war schrecklich mit anzusehen, gerade lügt nicht. Ich,
1: ich war <lacht> deprimiert. Ich war am Boden. Er hat Aber jetzt geweint. Bin ich da. Und ich habe einen, ich habe noch eine Nachricht mitgebracht, weil wir haben eine große Neuerung bei uns auf dem äh, YouTube-Kanal. Ja, stimmt. Das ist sehr wichtig, weil... Da Da ist noch
0: nie jemand vorher drauf gekommen. wir sind die allerersten. Absolut,
1: das ist eine absolute Weltneuheit. <lacht> ja. Wir haben jetzt am Ende des Videos, ihr müsst das Video bis zum Ende gucken, dann kriegt ihr die nächsten zwei Videos von uns vorgeschlagen. Ja. Wie geil ist das?
0: Hey, weißt du, wie das ist eigentlich? Das ist wie bei Netflix, wenn du dich fragt, bist du noch da oder willst du weiter gucken? Ja. Und du jedes Mal denkst... Natürlich bin Natürlich ich noch da. Natürlich will ich
1: weitergucken. Ja, und so ist es jetzt bei uns ja. auch. Also schaut euch den Kanal an, Fertighausexperte auf YouTube. Lasst ein Abonnement da. Mhm. gell? Und okay. dann, äh, ja, die Judith sucht Handverlesen die Videos aus, die zu den Videos davor passen. Ja. Also ihr werdet, ihr könnt das jetzt komplett durchsuchten. Ja. Das wird großartig. Ne?
0: Also holt euch ein bisschen
1: Popcorn. Holt euch ein bisschen Popcorn. Und dann geht's Pizza los. Pizza und so. Und wir starten jetzt auch.
0: Mhm. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
1: Okay. Was
0: hallo. War denn so für Fragen? Ich war jetzt schon startklar. klar. Ja, okay. Mach also, hallo. Ich schon wieder. Das schreibt eine Bauherrin. Aber von mir können Sie jetzt auch um. Also, hallo. Ich schon wieder. Ich bin inzwischen etwas unschlüssig, ob ich lieber einen KFW 55 minuten Nee. Ich lese es nochmal vor. Ich bin inzwischen etwas unschlüssig, ob ich lieber ein KfW 55 oder ein KfW 40 Haus mache. Mehr Kosten laut Vertrieb 9000 Euro. Davon bekommt man 6000 Euro als Förderung wieder zurück. Also 3000 Euro mehr. Laut Vertrieb lohnt sich das nicht. Beziehungsweise man holt es sich wieder rein. Mhm. Beziehungsweise man holt es sich nicht wieder rein. Was meint ihr? Was habt ihr für ein Haus und was für Stromkosten pro Monat?
1: Ja. Man könnte denken, dass das dann die richtige Frage ist, aber eigentlich ist es die falsche Frage. Nämlich, es geht ja hier grundlegend erstmal darum, k 55 oder 40. Warum das aber die falsche Frage ist, da kommen wir gleich drauf. Aber davor, wenn der Vertrieb sagt, dass es sich nicht lohnt, dann würde ich das nochmal ganz genau in Erfahrung bringen. Weil meistens ist es halt so, dass die Handelsvertreter euch so Sachen sagen wie, das baut man heute nicht mehr, das ist heute nicht mehr modern, das lohnt sich unterm Strich nicht, das würde ich nicht machen. Sowas sagen Vertriebler, weil sie wollen, dass ihr unterschreibt und keine Fragen mehr stellt. Fertig. Ob ihr die beste Option für euch bekommt, denen völlig egal. Das heißt, das haben auch meistens die Firmen, die das nicht hinbekommen, KfW 40 äh, preisgünstig zu bauen, weil sie meistens dann vom Band aufbauen, von den Materialien, die verwendet werden, halt nicht optimal sind. Also eher so die Anbieter, die über den Preis verkaufen, die so am unteren Ende des Marktes sind eigentlich. Die haben damit Probleme und deswegen sagen natürlich die Vertriebler auch, die sagen ja nicht, ja bei uns ist das halt einfach deutlich teurer, weil unsere Materialien sind schlechter, sagt ja keiner, sondern es geht denen ja darum, dass ihr abschließt und deswegen sagt euch da keiner, dass das so ist, sondern dass es sich halt nicht lohnt. Ist aber absoluter Quatsch. Es gibt mittlerweile ja auch ganz, ganz viele Firmen, die KfW 40 schon im Standard haben. Das sind übrigens auch weit mehr als die, die sich wirklich groß auf die Fahnen schreiben und damit Werbung und Marketing machen. Also da muss man auch mal genauer hinschauen, wer da mal Infos will, welche Firmen denn da in Frage kommen, wenn das für euch ein wichtiges Thema ist, der kann mir gerne mal schreiben, einfach kontakt.fertighausexperte.com oder auf insta insta.floh.vom.bauherrenforum. Dann können wir da einfach mal drüber plaudern, was da für Firmen in Frage kommen. Und ähm, jetzt ist aber, warum ist eigentlich die Frage, ob KfW 55 oder 40, die falsche Frage? Weil es eigentlich um KfW 40 Plus geht. Und zwar die Frage ist, warum sollte man kein KfW 40 Plus bauen, wenn man es doch kann? Ne? Weil eigentlich ist das am sinnvollsten aus drei Gründen. A. Ihr bekommt eine Förderung in Höhe von 30.000 Euro statt 18.000 oder 24.000 für KfW 55 bzw. 40, also nochmal 6.000 Euro mehr. B. Ihr erzeugt euren eigenen Strom. Und C. Ihr könnt die PV-Anlage, weil das ist ja jetzt der, Kritik, der, der, Kritikpunkt, der
0: Kritikpunkt.
1: Der Kritikpunkt bei der ganzen <lacht> Geschichte. Ich muss ja dann noch eine PV-Anlage kaufen und die kostet ja auch Geld. Ja, das stimmt. Aber A. könnt ihr die PV-Anlage am freien Markt kaufen, also deutlich günstiger, als ihr es über die Baufirmen bekommen würdet. Und b, ihr erzeugt euren eigenen Strom. Das heißt, ihr spart euch dadurch natürlich auch Kosten, nicht vollständig, weil es kommt natürlich immer darauf an, wann man den verbraucht und so weiter. Aber dadurch, dass wir wahrscheinlich in nächster Zeit immer mehr ähm, Endgeräte haben und dadurch auch immer mehr Strom verbrauchen, das heißt, dann muss nicht mal ein elektrisches Auto sein, aber die Wärmepumpe läuft mit Strom, mein Handy ist ständig am Strom angeschlossen, dann schau wir den ganzen Tag Netflix, ne? das hm. ist, kostet ja alles Strom am Ende, ne? und ähm, genau dadurch zahlt sich eigentlich die PV-Anlage ja über die Jahre wieder selber ab und das was ihr dann also diese 30.000 Euro oder die 6.000 Euro mehr die ihr bekommt für K40 plus die lohnen sich auf jeden Fall ne? und ähm, wenn ihr in die Richtung geht dann würde ich wirklich ohnehin gleich K40 plus bauen weil es halt einfach der deutlich überlegene Standard ist und ähm, wenn man auch mal später muss man auch mal machen, der okay, Judith? Mal an die Zukunft denkt ja. und an den Wiederverkaufswert zum Beispiel. Ich weiß, da denkt jetzt keiner dran. Ähm, aber irgendwann ist das auch mal wichtig und da seid ihr wahrscheinlich mit dem k 40 standard je nachdem, wie sich das Thema noch weiterentwickelt, aber so wie es aussieht, wird es halt einfach immer mehr mit der Dämmung und man will einfach klimaneutral und CO2-neutral und so weiter sein wird das wahrscheinlich nachher einen Vorteil haben gegenüber 55 oder einem niedrigen Energiehaus. Das wird am Ende so sein. Deswegen, ich würde gucken, dass ihr halt jemanden findet, der kf 40 Plus für euch baut oder kf 40 für euch baut und die PV-Anlage, also dieses Plus vielleicht noch als Klarstellung, das ist einfach eine stromerzeugende Maßnahme, die da wichtig, also die, die dafür nötig ist. Ne? Und für die meisten Leute ist es halt so eine PV-Anlage. Es könnte auch ein Windrad sein. Es könnte
0: ein Windrad sein, das ja. Könnte auch ein Windrad Hast du das sein. eigentlich gehört mit dem Sturm Sabine, dass der so viel Strom für die Windkraft eingebracht hat, wie noch nie eigentlich, also dass es einen Rekord gab?
1: Ja, ist krass, ne? Ja. 60 Prozent oder sowas von dem Gesamtstromverbrauch ja. konnte dadurch gedeckt werden. Ja, ist voll krass. Leider kann man das halt wieder nicht speichern, ne? Mhm. Noch nicht.
0: Aber langfristig ist halt echt nicht schlecht gedacht sowas. Ja, langfristig also, ist das echt die Zukunft. deswegen wird sich ja jetzt keiner ein Windrad in den Garten stellen. Nee, das aber nicht,
1: das nicht. Aber klasse. nutzt die Sonnenenergie? Mhm. Ne? vorher war die Sonne noch da, jetzt nimmer.
0: ja. Aber sie, Aber sie kommt wieder. Und selbst in dem Zustand würde sie ja Strom generieren.
1: Absolut. Das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt. Ja. Also selbst wenn die Sonne nicht sichtbar ist, es ist trotzdem so, dass natürlich UV-Strahlung durchkommt und deswegen auch äh, Strom produziert wird. Das
0: ist wie dieser Satz mit den Sternen und den Freunden. Sie ist <lacht> immer ja. da, selbst wenn du sie nicht siehst. Sie ja.
1: Noch ein <lacht> super Tipp ähm, zum KfW-Standard. Unbedingt vor Unterschrift festlegen. Hatte ich auch neulich ähm, Bauherrn-Pärchen, die sich erst ähm, quasi gegen 40er-Standard entschieden haben und jetzt wollten sie es nachträglich machen. Und jetzt ist es halt nachträglich deutlich teurer, weil die Baufirma ja weiß, dass ihr keine andere Möglichkeit mehr habt. Ne? Mhm. Deswegen macht es immer vorher, legt den Standard fest, bringt auch die Mehrkosten in Erfahrung, auch was der Einzelpreis dafür ist und dann könnt ihr das machen. Also da bin ich dann, dann ganz großer Fan davon. Jawohl. Jawohl.
0: Okay, dann schreibt ein Bauherr, wir hatten letzte Woche Donnerstag und Freitag Aufrichtstag. Und noch immer sind die Ziegel nicht drauf. Kann jemand sagen, ob das feuchtigkeitsmäßig kritisch für die Bausubstanz ist?
1: Also grundsätzlich ist es gar kein Problem. Das ist nee, das ist alles okay, weil es immer noch so eine Unterkonstruktion mit so einer Folie ähm, und so weiter gibt unter den Ziegeln. Das heißt, da passiert erstmal gar nichts. Ähm, spannend ist, woran das liegt dass die Ziegel noch nicht drauf sind, weil sowas passiert, wenn man im Vertrag den Zahlungsplan nicht verhandelt hat und auch nicht richtig gelesen hat, weil wenn da zum Beispiel steht, dass die Rate für den Rohbau, die ja wirklich die größte Rate ist, ne, zwischen 60 und 80 Prozent, muss man da bezahlen von der gesamten Summe, wenn da festgelegt ist, dass die zum Beispiel am zweiten Aufbautag fällig ist, diese Rate dann muss da noch nicht zwingend das Dach drauf sein. Ne? Ja. Am zweiten Aufbautag hat nichts mit dem Bautenstand zu tun. Ähm, besser wäre es, wenn man von vornherein festlegt im, im Zahlungsplan, dass diese Rate, diese Rohbaurate fällig ist, nachdem der Rohbau fertiggestellt und das Dach eingedeckt ist. Weil dann passiert gar nichts. Ne? Und man muss sich jetzt halt vorstellen, wie lange dauert es, bis jetzt jemand kommt und die Sache fertig macht. <lacht> Weil wenn die große Rate natürlich jetzt bezahlt ist und ihr das gemacht habt, dann kann es jetzt unter Umständen halt auch dauern, bis da jetzt jemand kommt und das dann wirklich final erledigt. Mhm. Was nicht sein sollte, aber sowas kann man halt durch den Zahlungsplan wieder, wieder ändern. Und da vielleicht auch noch ein kleiner Tipp, um nochmal auf die PV-Anlage von vorhin zurückzukommen. Die muss ja dann auch installiert werden, wenn quasi das Dach eingedeckt ist. Also vorher kann man das nicht machen. Das heißt, wenn ihr die Anlage bestellt habt um, bei einem Anbieter, der jetzt nicht die Baufirma ist, dann wäre es ja immer gut, wenn man vorher besprochen hat, ob man das Gerüst noch weiter mitnutzen kann, ne, damit die da hoch können und die PV-Anlage installieren können. Ähm, wenn es jetzt hier zu Verzögerungen kommt, muss man das natürlich auch mit der anderen Firma managen und, äh, und besprechen, dass es da halt eine Verzögerung gibt und dass die auch später kommen. Ne?
0: Ja, ja. Und wenn genau. man es vorher nicht so ausgemacht hat, dann kann man da ja dann auch keine Rate zurückhalten oder so, nee. weil, weil wenn es im Vertrag so steht, dann…
1: Nee. zurückhalten schwierig. kann man jetzt nichts mehr, deswegen müsste man es vorher verhandeln und gerade auf solche solch Formulierungen achten. Ja. Mhm. Mhm.
0: Gut, dann fragt noch eine Bauherrin… Unser Fliesendeger hat uns verunsichert. Er meinte, er würde von gefliesten Duschen abraten, da diese wohl im Vergleich zu Duschtassen anfälliger wären. Mir geht es hierbei nicht um die Optik, denn hierbei kommt meiner Meinung nach eine Duschtasse bei weitem nicht an eine geflieste Dusche ran, sondern tatsächlich um Langzeiterfahrungen bei gefliesten Duschen. Was hm. sagst du zu dem Wort Duschtassen?
1: Ja, Duschtasse ist ein furchtbares Wort, ne?
0: ist halt Es klingt schon so. Ja, also nicht ja, gewählt.
1: Ja, ist ja optisch auch nicht die schönste Variante. Also gefließte Duschen sind schöner, ne, das ist so. Oder Aber findest, findest du
0: das unbedingt?
1: Ja, nicht bei jedem. Ich finde jetzt also, Duschwannen
0: auch nicht so schlimm. Oder? Ja, so eine,
1: so eine Duschwanne, die ja auch nur so zwei Zentimeter hoch dann ist oder sowas, ne? Ja, Geht auch, aber das ist, allein, dass es Duschwanne oder Duschtasse heißt, ist halt schon, da müssen wir uns mal was Neues einfallen lassen. Mhm. Wenn ihr Vorschläge habt, schreibt uns. ja <lacht> Kommentiert mal auf YouTube <lacht> äh, unter, das, unter das Video. Dann äh, nehmen wir eure Vorschläge auf und können dann eigentlich auch nichts damit machen. Aber, <lacht> wir, <nennen lacht> nee, aber es dann. wir freuen uns über alle. Ja. Wenn ihr
0: uns eine Freude machen wollt, dann schreibt das mal drunter. Genau,
1: dann könnt ihr uns cool. das auf jeden Fall sagen. Ähm, dann ist noch wichtig... Also genau, äh, was ist hier überhaupt die Frage gewesen? Ähm, <lacht> ja, also es ist so, Fliesen und Fugen der Fliesen können aufbrechen und können brechen, die Fliesen. Und dann kann Feuchtigkeit in die Wandkonstruktion und in die Decke gelangen und das sollte nicht passieren. Aber gute Anbieter, na, wenn wir jetzt wieder so am, am unteren Ende des Marktes sind, bei den Anbietern, die halt über den Preis verkaufen, da ist es halt so, da... ja da kann es passieren und dann habt ihr da die, ja, die Pech gehabt. Mal so. <lacht> Na, ähm, bei guten, soliden Anbietern, da ist es so, dass äh, die meistens noch so eine Unterkonstruktion haben unter den Fliesen. Da machen die da so eine Unterkonstruktion drunter. Also das ist noch mal mit, ich glaube, einer Styroporlage oder sowas ist dann abgedichtet, dass zumindest dann schon mal keine Feuchtigkeit in die Dämmung und ins Holz und so weiter kommt, weil das wäre halt wirklich tödlich dann. Ne? Und ähm, grundsätzlich... Wenn ihr da Sorge habt, dass sowas passiert, dann würde ich immer mit so einer Duschwanne, mit einem Duschelement arbeiten. Mhm. Tödlich
0: oder? übrigens ja nur fürs Haus, oder? Also nicht Jaja, für ja, fürs, euch.
1: Nee, für uns nicht. Also für, für die Bewohner nicht, aber ja. fürs Haushalt ist es schon nicht gut. Das ist schon blöd. Mhm. Weil da müsste halt viel gemacht, also saniert werden quasi. Ja. ja. Also von dem her ähm, kann man auf jeden Fall machen. Ich würde, glaube ich, auch persönlich immer, ich bin der Sicherheitstyp, mhm. <lacht> ich würde immer zur, zur Dusch, äh, zum Duschelement greifen. <lacht> Ne? Ähm, weil es halt einfach die, die einfache Geschichte ist ne? ja und ähm, jetzt habe ich noch einen Tipp fürs Bad an der Stelle ich habe nämlich neulich mit einer Bauherrin gesprochen und ähm, die hat ganz, sich ganz ganz viel Mühe gegeben so viel Glas wie möglich im Haus zu vermeiden
0: weil okay. sie sagt
1: gerade sowas wie eine Duschabtrennung oder sowas, vor allem wenn man dann kalkhaltiges Wasser hat ähm, wird schnell dreckig und da hat sie keine Lust drauf. Und deswegen hat sie ganz, ganz oft ähm, so die, also ganz, ganz viel versucht, so Glas äh, rauszuhalten mhm. aus, aus dem. Also Glas muss halt immer nochmal speziell reinigen. Und was und dann, ist so dann die Fliese Alternative? Ist. Ja, die Alternative ist, du machst die Dusche halt wirklich äh, tief genug, also 1,50 mhm. Meter 50 oder sowas, sodass vorne halt nicht das Wasser rauskommt. Und dann, wenn du so eine Rainshower dusche hast, dann, dann geht es auch von der Wärme und so das passt eine oder du Rain machst eine halt äh, und wir wollen ja auch, wir wollen ja auch ökologisch sein, das ist so, also ich glaube, je, je mehr man da weglässt, desto glücklicher ist man, glaube ich, am Ende.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ja, das ist ja sowieso Punkt.
0: so ein Ding eigentlich, dass man immer dann merkt, doch, was man braucht, wenn man das entfernt, was man nicht braucht.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich bin so weise. Ja. Das habe ich
0: irgendwo mal gelesen, da klang es ein bisschen schlauer da noch, aber schöner. es macht schon Sinn.
1: Ja, so ist es. Alle Fragen beantwortet. Alle wenn ihr beantwortet. Fragen habt, wenn ihr euch Themen wünscht, ähm, die wir mal aufnehmen sollen, für die Videos, für den Podcast, für, für alles, ja. dann schreibt uns. Mhm. Auch auf Insta. Ich lese jede einzelne Nachricht.
0: Macht er wirklich?
1: Mach ich wirklich. Bin teilweise nur noch mit Nachrichtenlesen beschäftigt. Ja, und Antworten auch Und Antworten, Antworten, und auch Antworten natürlich. <lacht> ähm, genau, also wir freuen uns auf euch. Mhm. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.